0: 各位正在收听董涛说车，我是董涛。看新闻，梅赛德斯奔驰全新 GLE 昨天开始预售了，先期上市三款车，价格从七十四万到八十五万。它的前大灯组是双 L 型的日间行车灯，搭配远近光分体式的全 l d 组合，还提供越野套件和运动套件，风阻系数只有 0.29CD， 轴距比老款增加了8公分，达到2 .995 米995。内饰变化翻天覆地，标配 12.3 英寸的可触控的双屏液晶屏，支持智能语音控制。三幅式的方向盘集成了多功能按钮，环抱式的中控台嵌有和新一代 A 级一样的最新的 M Box。另外，它也是第一款搭载奔驰新一代驾驶辅助系统的车。动力方面 ，350 四驱版用的是 2.0T 的直列四缸汽油机 ，450 用的是 3.0T 的直列六缸机，并且采用48伏的微混。传动方面是九速的自动变速器，并且搭配全新的全时四驱。这车会在四月十五号国内首发。上汽通用凯迪拉克官方说，他们旗下的全新中大型 SUV。XT 六会在一九年的上海车展上首次和广大消费者见面。它采用了全新的设计，前大灯组造型更加纤细，而车尾的 T 型的尾灯组是更有层次感。和海外版类似的双边两出的排气得到保留，也有时尚版和运动版的双外观策略。车身长度超过五米，轴距两米八六三，有六座或者是三排七座的布局。动力方面是。用可闭缸技术的 2.0T 四缸机，预计是在今年的七月份上市。魏官方正式发布了旗下全新概念车的效果图，它可能定位是大型 SUV， 有可能成为魏品牌最新的旗舰。它采用大尺寸的前格栅，看上去非常的犀利。它还使用了五辐式的轮毂，在尾灯方面是当下非常流行的贯穿式，并且加入了 LED 光源。新车还配备了隐藏式的车门把手，除了常规动力之外，还有可能推出纯电动的版本。这个车也是在一九年的上海车展上亮相。同样将在上海车展上发布的还有未来的一款新车。未来汽车官方发布了它的预告图，和目前的 ES 6 ES 8两款 SUV 相比，新车最引人注目的是它的轿跑车身。图上可以看到这款四门轿跑的溜背设计，结合此前报道过的未来新车计划，它可能是属于以 ET 开头的轿车系列，可能命名叫做 ET 七。回答问题，先从八六八6 6 6 6六热线电话的留言看起。张先生，他希望从保值率、实用性方面对比一下。凯美瑞混动和凯迪拉克的 ATS-L， 呃，从保值率上来讲的话呢，那还是凯美瑞的丰田的车的保值要比凯迪拉克好一些。从实用性上来讲呢，这个实用我们通常就指空间了，轿车的空间是实用的最重要的一个方面。ATS-L 的空间是比凯美瑞是要小一些的，所以从这两个指标上来看呢，凯美瑞的混动都胜出。呃，超越了凯迪拉克的 ATS-L， 但是呢，这并不能说明这个凯迪拉克 ATS-L 就各方面都不如凯美瑞，至少在动力性能的表现上，凯迪拉克 ATS-L 在二十万出头的这个中级轿车里面，它是最快的。啊，六秒多钟的提速，这是一般的，像这个常见二十几万的车都得八九秒钟以上的提速了。呃，第二点呢，就是也不代表着就是二十万出头的混动凯美瑞就是最值得买的。那么现在非常火爆的一款全新上市的丰田的亚洲龙，建议关注一下，它的 logo 还是丰田，但是整个车呢比凯美瑞呢是要。高半个级别，就跟这个皇冠差不多的级别，甚至于我们看到它的内饰啊、做工各个方面呢，都可以跟这个雷克萨斯的这个 ES 来相媲美。但是它的价格呢，这次是让人非常意外的，就是跟凯美瑞贵不了多少的一个价格，最便宜的二十万起步，混合动力的二十二万多。所以如果说你在考虑一款这个实用性比较好的、比较舒服的这个大轿子车，又要是混动的话呢？你不应该看丰田凯美瑞，应该是去看，呃、啊，丰田的亚洲龙。那么如果说我们要的是这个车，呃，这个性能方面更强大一点的话，凯迪拉克的 A T S L 目前在二十万出头的这个 B 级轿车里面还是首选的，啊，动力性能首选。现在我们看到微信公众号的后台上，杨超这位听友他提问说，这个车辆啊，奥迪 A 四。L 有异味，免费更换了隔音棉之后呢，还是异味，甲醛超标五六倍。服务站给出的解决办法是换隔音棉，现在换了也还一样，求解决。呃，奥迪的异味呢，它确实还是比较重。呃，在一些像这个老的 Q5 上反馈也比较多，在 A4 上反馈也比较多。这个还是批次，一些这个批次的大家又反应还好，有些批次的开四年。这车还有味儿。那么现在行业里面通常会认为呢，隔音棉是一个方面，但是最重要的是沥青。因为这个车辆啊，如果我们把这个座椅都拆了，把座椅底下的这个地毯都拆了的话呢，我们就能看到沥青。这个沥青呢是平铺在这钢板上的，它起到的作用呢有隔音呐、啊，啊这个、各方面的一些这个减震啊这方面一些作用，薄薄的一层沥青。它的味儿，就是常年的挥发不出来的，因为它是一个封闭的车厢，并且呢，它不是暴露在车厢，它是被地毯覆盖着的。我们的地毯上面呢，往往呢，这个车主们都喜欢再买一块地毯脚垫所以这样几层包裹之后啊，就几年这里头沥青的味儿，这个甲醛挥发不出来，这都很正常。那么还有另外呢，就来自于车厢里面的各种塑料。还有一部分甲醛来自于各种粘胶。我们的车厢里面呢，有很多的部件呢，它不是用螺钉上上去的，它很多的这个夹层之间呢，它是要用胶水的。那么甲醛在胶水里面几乎是一个不可缺少的一个东西。说这胶水要是缺了甲醛的话，它胶水的性能它有下降了。要粘胶效果比较好，它里头就得放甲醛，这是一个很难调和的矛盾。因此，我们在车厢里面闻到刺鼻的甲醛。实际上，车厢里面的异味它不仅仅是甲醛这一项指标，还有苯呢，还有很多的东西都是对人体有害的。有一些是我们能闻到刺鼻的味儿，提醒我们车厢的空气环境不好。它还有一些呢，这味儿它无色无味，闻不出来。这种对人的危害更大。就是我们以为是个安全的环境，密闭的窗户啊，用车。我们以为很安全，实际上对我们的身体伤害一直在持续。相反，这些有异味的呢，我们感觉到不对劲呢，用车用的少一些，经常开着窗户，可能对身体的伤害还小一些。所以说，这个车内的空气污染呢、啊，这是行业里面的一个热点，也是一个难点。就是我们现在国家没有一个强制的标准来说，这个车厂。你的这个甲醛释放，你的其他的有毒有害的气体的释放超过了国家标准，你必须得召回，啊，你必须得重做，你得给消费者赔偿。没有，那早些年呢有过一个行业标准，它都没有强制效力的，一些建议标准，所以这就是我们现在遇到的很难的一个点，车内的这个异味儿。所奥迪的这个 A 四也好 ，Q 五 L 也好，它确实说你免费的更换一个隔音棉。啊，没有解决问题，那就说明我刚才讲的另外一些方面，沥青、粘胶、塑料这些里面的这有毒有害的这个气体，它都在一个缓慢的释放过程当中。说治理，治理往往它治理的就是一部分，就是比方说我们做一个测试的话，在一个封闭的透明的有机玻璃的箱子里面，我们放入甲醛。然后我们再放入这个除甲醛的这个用品，然后我们再放入这个空气检测仪，我们会发现很明显，它能把这个甲醛降下来。但是车厢里头跟这个实验环境还不一样，车厢里头它是不停的在释放的。你是把这个气味把它给今天降下来了，但是呢，车停一天，明天它又释放出来了。所以我们彻底的解决这个车内的异味的这个办法的话呢，恐怕最有效果的。是长时间的暴晒和开门通风，不管是新车也好，还是旧车也好，如果你发现车的味道大的话，你不得不做出这方面的一些非常复杂、非常麻烦的一个动作，就是选择太阳好的，最好还有点风的天气，让它晒，开着窗户让它晒。这种暴晒一个星期顶你用半年，因为我们每次正常用车的话，开一下车门，关一下车门，就那么十几秒钟。几秒钟，甚至几秒钟就结束了，啊，大量的是靠我们的肺在做循环过滤，清洁空气。那么你想，一天我们就那么上下班开一下这个车门、车窗开关的这个次数，这个暴露的这个空间、空气对流的时间，可能一天都不超过一分钟。啊，我们开三百六十天也才三百六十分钟，这才多大个事儿？而且它不是在一种暴晒和空气流通的一种环境下。那么，想象如果我们一天暴晒八个小时的话，啊，或者说哪怕六个小时，一个星期下来就是几十个小时，这是不是比我们开半年效果都还要好？所以，这给大家建议就是，各种去除的，呃，这种甚至有一些香精啊这种欺骗性的把那种异味压住的，实际上并没有真正的解决车内的空气污染的问题。最终解决的方案还是通风、透气、暴晒。当然说，我们费个劲把地毯全拆了，把这个沥青全缠起来，呃，也可以尝试一下这个操作。但是，据我们搜集到的车友们反馈的经验来说，这么操作之后味儿也还是有。因为我刚才讲，我们不可能把整车里面拆得干干净净，来自于粘胶、来自于塑料、各种纤维、各种皮革填充物，它当中的这个有毒有害的气体。它总是有的，所以一个批次一个批次的车，那供应商送过来这些东西里面有问题的话，就可能祸害我们这车一年、两年、三年，气味散不掉。嗯，下一个问题呢，说这个希望能谈一谈雷克萨斯的 ES 3 0 0跟宝马的 530， 谁的变速箱的平顺性要更好？这个宝马的8速箱呢，我觉得还是呃，目前在行业里面跟它的 2.0T 的匹配。那是做的，我觉得是最完善的一个啊，一最完善的。那么雷克萨斯的 ES 这个用的这个变速箱，它现在的这 ES300h 呢，它用的是 ECVT 变速器。那这套变速器呢，它是用于混合动力的 ，CVT 本身的这个平顺性也还很不错。所以从技术上讲呢，它也没有比这个宝马的这个八速的平顺性差。这两个讲驾驶的整个的平顺性的话，我觉得是不分上下，差不多的水平。春天花会开，在微信公号后台留言，说这个听广播断断续续，经常卡顿，是不是哪个地区是我们的发射的盲区？我建议呢，可以使用我们的手机平台来收听，网络平台有时候要比我们的调频的这个发射覆盖啊。效果在一些地区会更好一些。你可以通过蜻蜓 FM 或者是喜马拉雅来实时收听我们节目的直播，找到楚天交通广播就可以了。下一个问题说，马自达锐意的二零一二款它怎么样？已经看好了一台二手车，嗯，想入手知根知底的车，希望评价一下它的三大件。嗯，这是一个。停产了很久的一个车，最后的款式呢是在一五年。那么，像一二款的呢，这套动力呢，我觉得还是很可靠，没有什么问题。应该是五速的自动变速器，这个变速器也没有什么毛病。应该用的不是二点零就是二点五，这些三大件上的都不用担心，好吧？然后像买这个一二款的这样的老车的话呢，主要还是看价格。谈的价格合适就好，我们可以不考虑，尤其在你知道这个车知根知底，知道这个车的车况挺好的情况下，可以不像买一个新车那样的来评估它的三大件，呃，性能啊各方面怎么样？毕竟是六七年的车，这六七年更新换代非常快，在现在来看，那些五速手自一体已经是上不了台面的东西了。那我们是否就应该说这三大件不好呢？这个也是不对的。你比方说那个车现在就卖个六万块钱、七万块钱，啊、呃，然后我们还要挑剔它的这个变速箱的规格不够高，啊，发动机的技术不够先进，排放指标达不到，我觉得这就不合适了。您正在收听的是董涛说车，在今天董涛说车的微信公众号上呢，这个跟大家。分享了一个知识方面的帖子：方向盘上来暴露汽车的故障。啊，说我们开车的时候啊，都必须得手握着方向盘。这方向盘是用来控制汽车的方向的。那么方向盘上的异常，往往意味着这车辆还有一些其他的故障。所以通过一些这个症状啊，我们可以做一些初步的判断。比方说，你原来觉得这个方向盘挺好开的。结果一段时间觉得呢，它左右啊，这个受控制的这个受到一些干扰，啊、呃，不好控制，方向跑偏，你非得把方向盘扯住了，才能保证车辆往你想要去的方向去。那就有可能是，比方说简单一点说的是胎压问题，轮胎被炸了，或者说两侧轮胎的这个外倾角不对，等等这样的问题。那么或者说这个车辆的这个方向啊。变得比以前更重了，方向怎么变这么重呢？有可能还是来自于胎压不足，前轮的胎压不足，接地面积大了之后呢，它的转向也会变得重一些，或者说转向系统坏了，比方说有一些轴承啊，它的润滑不足，或者说这个一些部件的故障，拉杆球头啊，啊助力系统啊出了毛病，嗯、啊，也可能会导致这样的情况。还有就是方向盘出现抖动，这抖动的话呢，呃，可能是传动装置的平衡破坏了，也有可能是我们这个发动机啊、呃、出现了问题，比方说缺一口缸啊，或者说有一口缸没有点，没着，缺缸，或者说这发动机不缺缸，但是发动机的安装的机脚出现了这个安装方面的问题，导致发动机的一些抖动，都可能传递到方向盘上来，所以各位开车的。新手朋友们可以留意一下，我们的方向盘如果出现了一些异常的情况，可能就是来自于以上这些原因。但是它的这个最简单的基础的一个比较容易的一个排查，就是我们建议来看一下轮胎，看一下前轮的轮胎是否有什么问题。简单的排除了不是轮胎的问题之后，它的问题往往就比较复杂了。这时候我们需要去一下修理厂了。所以这就是今天跟大家普及的分享的一个。小的常识，方向盘暴露汽车的故障。帖子来自于董涛说车六点半钟刚刚发表的新帖。来看互动状态，呃，来自楚天交通广播的官方微信的后台的留言提问：看中了广汽本田的冠道和东风本田的 URV， 还有别克的昂科威，希望从性价比和后期保养方面评价应该选谁？呃，这个从保养啊这些方面来讲，还是应该选择本田。那本田有两个，一个是冠道，一个是 URV， 两个车其实就是一个车。那么冠道呢，它的营销做的比较成功一些，所以它价格坚挺，销量大。那么一样的车呢 ，URV 呢销量低一些，所以它的优惠大一些。我觉得从性价比的角度，我推荐买东风本田的 URV。而曹先生来自八六八六六六六六的留言也问到了 URV， 说这个 URV 的变速箱啊，以前出过问题。请问现在的这个九速变速箱它值得信任吗？另外呢，它的这个 1.5T 的发动机机油增多的问题，到底是否代表它的质量不稳定？好，这个本田 URV 的这个九速变速箱呢，呃，不是本田自家造的，本田自家的有五速的啊、呃，有 CVT 的，这个都是出了名的，又节油又稳定。但是呢，它不得不要升级，所以呢，本田自家也造了这个双离合。本田的双离合在这个思铂睿上有运用，反响还很不错。这个九速的这个变速箱呢是外采的，那么它跟这个2 0 T 的这个匹配的话呢，目前来说也没有什么问题。呃，从这个规格上讲的话呢，主要是以节油为导向的。而关于这个1 5 T 的发动机的汽油的增多的这个问题呢，这个主要体现在，呃，这个二零一七年年底到一八年年初的这个。春节期间，寒冷的北方地区，有一部分人出现了这样的机油增多的现象。那么，厂家除了对这些车的解决方案，也出了对于后续要出厂的发动机的解决的方案，有了改造。那么，在二零一八年的冬天到一九年过春节，一年过去，我们发现，在全国范围的这种投诉，已经几乎是绝迹了。所以，我们现在根据这个市场上的反响来看，啊、呃，有理由相信这个 1.5T 的发动机的机油增多的问题已经得到了克服和解决。把这个问题解决之后，这个 1.5T 的发动机的质量稳定的问题，我觉得就不是一个话题。在日系的三大品牌里面，本田一向是最擅长造发动机的一个。后期的维护保养方面，要对比这个吉普的大切诺基，跟这个丰田的普拉多。这毫无疑问应该是丰田的普拉多。这个后期的维护保养应该看两个指标，一个呢就是后期是否很便宜，第二个呢是后期是否很方便。而方便里面呢，往往就带来了另外两个点，就是渠道是否方便，嗯，以及配件是否方便。那么谁的销量大呢？谁的表现就会好一些。那丰田普拉多的销量肯定比大切诺基要好得多，所以它的网点、它的配件供应，包括它的改造。改装各方面，它都要方便的多，所以从后期维护保养这个指标来看，很明显的，丰田的普拉多比吉普的大切诺基要有优势得多。您正在收听的是董涛说车。来继续看董涛说车微信公众号上的留言提问：家用车油改气混合用对发动机变速箱有损害吗？还有什么不好的地方？现在这个油改气应该还是只针对咱们的这个营运车，私家车的改造应该没有一个官方的一个许可吧？这种对动力系统的这重大改造的话，在车管所这边都过不了。我觉得建议不要这样做。家用车本身我们跑的里程数都不大，你改的这个费用进去，多长时间能够在节油上把这个钱给省回来？那同时呢，它对这个发动机呢还会带来一些。效率啊，动力性能啊，这各方面一些损失，你那罐子你还得找个地方放，然后让你的后备箱的实用性也打折，就别折腾私家车。我是不主张做这个油改气的这个动作的。探岳点零 t 两驱指导价是优惠万把块，值不值得入手？这个我就说不清楚了。这个优惠多少，不优惠多少呢？它是阶段性的一个情况。而且这个优惠呢，往往会带着一些条件来。就是你如果做贷款的话，它优惠就会大一些；不做贷款，优惠就会小一些。因为做贷款，它可以挣到更多的其他方面的钱。所以就单纯的问优惠个万把块值不值得入手，我没有办法来回答。就是你要讲我是直接全款买，优惠万把块，还是说这个贷款来买，优惠个万把块？就我了解的这个信息的话呢，这个优惠万把块就是一个正常的一个行情，值不值得入手还是得看我们对这个车。探岳来自于一汽大众，呃，这个上汽大众呢，是图开头的图岳，这样的这一组对比当中，那么从车本身上来讲呢，一汽大众的这个车在这个原汁原味的这个德国大众的这个体系当中呢，它还是更纯粹的啊、呃、一台车，呃，它在技术方面在。驾控方面要好一些，但是在实用性方面要差一些，甚至于它在销量方面可能也表现不是太好。我觉得探岳呢，从技术这个层面上讲是值得来出手买它的。实用性方面空间小一些。说家用车自驾游，但是不搞长途穿越，偶尔走一下烂路，到底是选途乐还是选发现五？不看品牌偏向途乐，但是路虎的 logo 又让我舍不得。这个途乐呢是日产的一款全尺寸的大 SUV， 将近5米2的车长，像一个大 MPV 一样的一个车身，所以它的空间非常的宽敞，装载能力非常的强。那但是呢，这个车很老了，十年前的老车型，所以现在才有大折优惠，卖得特别便宜， 4 0的排量只卖四十几万，呃，所以从这角度讲呢，它性价比是非常好。但是呢。从我们不搞长途穿越来讲，首先第一点，途乐的车驾驶的品质感肯定是比发现五要差得多，开一开就知道了。第二点，发现五五米二的车长，它会为我们带来一些不方便，停车啊，这是很大的一个问题。五米二的车长，而且它里头的空间呢，给我们带来的并不是乘坐的舒适性，它更多的是装载的性能。因为乘坐的舒适，它不是说我们的空间大了就一定舒服了，腿伸直了就舒服了吗？空间是其中的一项，来自于减震、隔音、座椅的造型、车厢的氛围一起构成了我们对于乘坐的舒适的这个评估和判断。所以呢，这个途乐尽管大，但是呢，你要乘坐的话，它的舒适性其实也并不好。它更多的是满足那种长途出行的时候，我们车上要带多的人，要装更多的货，所以这个车的尺寸大就有优势。而我们不做这样的长途穿越旅行的话，你买这么大个车，空间都空在那儿，没装东西，而坐人又没有说很舒服，而你开它的感觉，这种品质感。它并不是很好，整个车型又非常的老，十年前的老车型，从设计从技术都是落后当下时代的这么一个车，所以要打折。那看着它个儿大又便宜来买，说它的性价比好，呃，似乎也成立。但是如果说预算充沛的话，再加个二十万来买这个发现五，这是路虎最新的东西，驾驶的品质感要比这个途乐强得多，所以我推荐。还是买一个路虎的发现五吧。宝马三系和奔驰的 C 级，哪一个更好？一家三口用。讲车呢，是三系比 C 级在驾驶质感上是要好一些的。C 级的底盘、印象啊，各方面呢，这个车友们的，如果说有过对比的话的，车友的话都会觉得不大好。但是呢 ，C 级确实比三系要漂亮，要好看。这就是我们消费者自己来做决定了。我们是要好看，肯定是 C 级；我们要好用、好开，开着更舒服，应该是宝马的三系。别克的昂科 V 2.0T、探界者 2.0T， 对性能啊、保值率啊都有要求，应该是买谁？销量大者，保值率好，这是昂科 V。性能方面呢，这个两个车都是一回事儿。他们在这 2.0T 的这个动力单元上都是一回事儿，所以这一组当中呢，我还是推荐别克的昂科威要多过于探界者。荣放和 CRV、昂科威和途观 L， 二十万裸车应该是选哪一个？荣放要上新款了，所以呢，我们等到上海车展的时候关注一下这个呃荣放的新款是个什么模样，再做决定。现在来对比呢。这个时间点刚好不太巧，因为上海车展今年是四月十六号媒体日，十七号，大家就能够密切的接触到很多关于荣放的新车的消息了，所以我建议等到上海车展上之后再来看。现在来看到的是来自八六八六六六六六留言板上的问题，有位网友呢他说看中了北汽的 BJ 八零。这个车体积大，颜值高，希望从质量、后期保养养护费用啊各方面来判断，这个可就真是不是太好啊！这个质量问题呢，是北京汽车的一个大的问题。他这个车呢，造了一个跟一个奔驰的 G 5 0 0一样的一个复古造型，它当然就好看了，但是这肯定应该算是一个山寨车了。嗯，他一直在这个质量控制方面是做的不好，所以二三十万呢，其实说便宜呢，你对比两百万的这个 G 5 0 0来说，它就是便宜。G 五0一百五十多万，但是加价几十万，所以它就算是两百万的车了。你对比这个两百万的车，这个二三十万的三十万的一个 BJ 八零呢，好像就是性价比挺高的。但是我不主张为了这个样子来买它，它的故障率真的是比较高。后期的保养费用方面呢，我们没有过多的关注。反正从网友们反馈的这个情况看呢 ，BJ80 的毛病啊还是不少。下一个问题说，希望推荐一个二十万的两厢车，适合女生开的。嗯，二十万的两厢车适合女生开啊？嗯，那肯定就应该是去看这个豪华品牌了。我们普通品牌两厢车一般都是十万出头就可以了。那豪华品牌里面的奥迪家有 A3。这个就不推荐，因为 A3 的这个变速箱不太好。然后就是这个宝马家买这个进口的一、e、系，进口的一、e、系我觉得是一个选择，还不错。然后还有奔驰家的，奔驰的有 A 级，呃有 B 级，我推荐 B 级要多过于 A 级。所以这个就是给两个选项吧，给这位网友。感谢大家收听和参与每天晚上六点半钟到七点半钟直播的董涛说车，可以通过董涛说车的微信公众号重听往期节目。